0: ¡Buen día! ¡Presentor!
1: pero ya estamos aquí. Eh, vamos a informar sobre el acuerdo que se eh, tomó el día de ayer de manera eh, unánime, esto es muy importante, entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno para el aumento en el salario mínimo. Es este, muy importante destacar que se volvió a un consenso, se regresó al acuerdo de las tres partes. En el 19 hubo consenso, en el 20 también. A finales del 18 hubo consenso. A finales del 19 también, a finales del 20 no, no participó, no estuvo de acuerdo el sector empresarial, pero ahora sí estuvo de acuerdo el sector empresarial, de modo que este, eh, hubo esta unidad de criterio, esta voluntad eh, de las partes y se logró este incremento, que es, consideramos muy importante. Va a explicar la secretaria del Trabajo, la maestra Luisa María Alcalde, Han, en qué consiste este incremento para que todos los eh, trabajadores sepan de cuál es el salario mínimo vigente o cuál va a ser el salario mínimo vigente a partir del día primero de enero del año próximo. También ya para dejarle a Luisa María la palabra, agradecerle mucho, 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 mucho a la gente por su apoyo, su respaldo los que participaron ayer en eh, el informe que se rindió en el Zócalo Democrático, Zócalo de la Ciudad de México, y los que no pudieron venir por muchas razones, pues fueron eh, recordados, ya sabemos que contamos con su apoyo, con la mayoría de los ciudadanos, también los que no pudieron asistir, no están a favor del gobierno, merecen todo nuestro respeto y siempre vamos a garantizar el derecho a disentir y muchas gracias a que pasaron, estuvieron aquí en Zócalo. Miren, esto fue lo de ayer. Muchas gracias de todo corazón. Ya llevamos tiempo sin estar en el Zócalo. Ahora sí.
0: Gracias presidente. Eh, como bien acaba de informar el presidente, el día de ayer en el seno de la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se llegó a un consenso, a un acuerdo por unanimidad del sector empresarial, el sector obrero y, por supuesto, el gobierno, para decidir respecto al incremento que aplicará a partir del primero de enero del próximo año en el salario mínimo. El incremento será del 22%, esto tanto para el salario mínimo general como para el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte. ¿Qué quiere decir? Y para todas y todos los trabajadores que nos están escuchando, quiere decir que a partir del primero de enero, el salario mínimo pasará de 141 pesos diarios a 172 pesos diarios. Esto significa, eh, si lo vemos en términos mensuales, un incremento de 948 pesos adicionales al mes. Con este, que es el cuarto incremento consecutivo, alcanzamos a recuperar el 71% del poder adquisitivo del salario mínimo. Adelante, en el caso de la zona libre de la frontera norte, pasará de 213 pesos diarios a 260 pesos diarios con este incremento eh, en términos mensuales es un incremento de 1.428 pesos adicionales es una recuperación en el caso de la zona libre de la frontera norte de 160% del poder adquisitivo del salario mínimo, recordemos que en este caso a finales de 2018 se duplicó el salario mínimo y se ha venido incrementando año con año, por eso la diferencia en este caso 160% de recuperación del poder adquisitivo del salario, adelante, aquí lo podemos ver eh, por kilos de tortilla, estamos llegando actualmente a 10 kilos de tortilla. Alcanza o alcanzará en 2022 eh, con el salario mínimo para adquirir 10 kilos de tortilla. Eh, si lo comparamos con, dos, con 2018, se puede comprar hoy en día 3.5 kilos de tortilla más que eh, en este año. Adelante, este incremento va a beneficiar de manera directa a 6.3 millones de trabajadoras y trabajadores que ganan el salario mínimo. Por supuesto que también a millones de familias adicionales porque el incrementar los ingresos también eh, se puede comprar más, se fortalece el poder de compra, entonces se puede comprar en los diferentes negocios, servicios y eso ayuda a fortalecer la economía local. Para darnos una idea, este 6.3 millones de trabajadores representa el 30% de los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Adelante. Aquí podemos ver un comparativo internacional. Eh, en 2010 nos encontrábamos en la posición número 80. Ahora para 2022 vamos a ascender 13 posiciones comparativamente para llegar a la posición número 67. Por encima ya de países como Colombia o Perú, eh, Guinea Ecuatorial, Ucrania, entre otros. Adelante. Y esta trayectoria, que es eh, muy interesante, se puede ver muy bien cómo empezó la caída del salario mínimo de manera muy brusca. Después vino toda una etapa donde se mantuvo, no hubo incrementos, una política de contención al salario mínimo, y posteriormente ya a partir de eh, 2018, iniciamos con incrementos significativos. Estamos llegando actualmente al poder de compra que se tenía en 1984. Aquí se puede observar, está 1984 y cómo a partir de 2022 vamos a alcanzar esta, este poder adquisitivo. La idea, por supuesto, presidente, es continuar con una política de recuperación eh, sostenida eh, durante los próximos, los próximos años. Entonces, lo importante, lo relevante a destacar es que todas y todos los trabajadores sepan que eh, el salario mínimo incrementará este 22% y que esto aplicará a partir del primero de enero del próximo año. Por supuesto, reconocer como yo aquí lo señaló el presidente que haya acompañado el sector empresarial. Esto tiene que ver también con que el propio liderazgo del presidente ha venido ayudando a sensibilizar a los diferentes sectores de la necesidad de ir avanzando en la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. ¿Es cuánto, presidente? Adelante
1: dos, tres, cuatro. Bueno, era también el compañero, pero bueno, ahorita se lo paso.
2: Gracias. Este Buenos días, señor presidente. Este, se, eh, preguntarles sobre el evento ayer, si la cifra que se maneja es 250 mil personas en, en el Zócalo. Eh, preguntarles si el gobierno federal tiene el mismo dato y sobre los sentimientos que tiene al respecto de este evento. Bueno, yo no este, tengo un informe sobre
1: cuántos eh, se estima que asistieron, fueron muchos. Yo estoy muy contento por la participación de la gente. Me conmueve el que desde muy temprano, como ayer no hubo eh, reunión de gabinete ni mañanera, estuve trabajando eh, en mi oficina y desde las ocho y media de la mañana el acto fue a las cinco, empezaron a llegar y a sentarse para este, guardar su lugar, ciudadanos desde las ocho, las nueve de la mañana porque me asomé y vi que ya estaban este, sentados creo que los que eh, viajaron toda la noche de lugares este, alejados ya nada más eh, le pedí Pedimos al gobierno de la ciudad que instalaran baños, este, agua y la gente muy solidaria, muy cariñosa y aplica de que amor con amor se paga. Entonces estoy muy satisfecho, muy contento. Eso es lo que puedo comentar.
2: Este, mi siguiente pregunta, señor presidente, es sobre una documentación que hicimos en el Quintana Roo MX, eh, del cual soy, eh, formo parte de una gran estafa que se produjo entre 2014 al 2017 en las universidades de Zacatecas, en la Universidad Autónoma de Zacatecas y en la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, en donde se obtuvieron recursos para proyectos de la Secretaría de Zagarpa y se tiene documentado un desvío de 2 mil millones de pesos en una y en la otra 4 mil millones de pesos. Usaban las convocatorias eh, para los proyectos para apoyar a los al, a los productores y eh, contactaban al beneficiario hacían que éste se diera los derechos a la universidad para que ellos ejecutaran el, el proyecto eh, y pues la universidad contrataba los servicios con este esquema de empresas fantasma y después pues bueno pues se iba llegaron al punto de demostrar los proyectos para documentar que los hicieron copiados de wikipedia tal cual los pues, copiaban de wikipedia y los ponían como la evidencia de que habían realizado ese proyecto. Hay tres personas que han salido muy dañadas de este tema, un ex rector y dos exfuncionarios que trabajaban con eh, personas que eh, estaban muy vinculadas con esta estafa, los cuales piden una audiencia para mostrar todas las pruebas que tienen, que a nosotros las mandaron, es un bonche hasta depósitos, toda la trayectoria desde la convocatoria, el desvío. En ese entonces eh, el subsecretario de Ricardo Aguilar Castillo, el que ya está denunciado, a través de Nicolás Castañeda Tejeda y José Guadalupe Estrada, usando como vínculo a Claudia Elena León Ibarra, que era la, eh, la subordinada de Jorge Isaac López Estrada, el cual era el subsecretario de Esquemas de Finanzas y Coordinador Administrativo, que usaban esta estafa desde el 2014 hasta el 2018. Está todo documentado, señor presidente. Hay denuncias ya eh, hechas en la Fiscalía General de la República, las cuales no avanzan porque pareciera que estos funcionarios están sumamente protegidos y bueno, han llegado al grado, llegaron al grado de falsificar las firmas de los beneficiarios de un rector de la universidad que se llama Salvador Lara Martínez y pues bueno, este, está documentado con peritajes ya de la fiscalía que son firmas falsas y bueno, pues este preguntarle, señor presidente, ¿por qué este tipo de denuncias, de estas grandes estafas, pues no avanzan y eh, si sí hay manera de que eh, el gobierno federal pueda observar las pruebas que tiene estas tres personas que le comento Alejandro Jiménez Ordóñez, Salvador Lara Martínez y otra persona que son muy, están muy afectadas por esta situación porque los dejaron pues embarcados con el tema no y pues este, preguntarle si habría manera de que un, este, el gobierno federal pudiera recibirlos para que entreguen las pruebas y preguntarle señor presidente si hay manera de exhortar a la Fiscalía General de la República pues, a que haga su trabajo y pues está todo documentado que llegue al fondo este caso, porque exa exactamente usaron el mismo esquema de la conocida estafa maestra, usaron a Celesol para con las universidades, lo mismo hicieron en la SAGARPA y es tenemos en estas dos universidades documentados 2400 millones de desvíos y pues bueno, señor presidente, yo no dudo que esto haya estado multiplicado en muchas otras universidades, pero tenemos muy bien documentado toda la trayectoria del dinero y toda la trayectoria de cómo lo hicieron y pues bueno, creo que puede ser una muy buena, este pues bueno pues encontrar una muy buena estafa que se hizo a través de la Zagarpa en estos años, señor presidente.
1: Muy bien, pues este si ya está avanzada la investigación en la Fiscalía eh, este sería cosa que lo viera el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que él les concediera una audiencia a estas personas, que los atienda y pues si no está avanzando la investigación eh, ayudar en la Secretaría de la Función Pública y si ya está avanzada la investigación nada más es solicitarle respetuosamente a la Fiscalía pues que se le dé curso.
2: ¿Te parece? Sí, señor Presidente, este, pues bueno, pues este, nada más este, pues hay muchas empresas vinculadas, fantasmas y pues bueno, pues este eh, que se les pueda recibir a estas personas y pues intentar eh, de alguna manera. ¿Cuántos son? Hay tres, tres, tres personas que están, digamos, de Denunciaron, sí. ¿no? a estos funcionarios ¿no? y que fueron, digamos, manchadas por eh, falsificación de firmas. ¿no? Pero pues estamos hablando de, más o menos, tenemos documentadas unas 40 consultorías. Pero a los que tú identificas, con los que has hablado. Tres personas que son víctimas, pero que también están siendo señaladas, pero que los peritajes arrojan que los embarcaron. Y, y como siete funcionarios públicos implicados.
1: Pues a esas personas son a las que va a recibir el Bien. secretario de Gobernación.
2: Sí, señor presidente, este, también llegó la, el refuerzo a Quintana Roo de este, la Guardia Nacional de la Policía Turística el día de ayer este, saber cuál es la opinión creo que llegaron 530 elementos ya al batallón y pues bueno saber cuál es la estrategia en donde se van a desplegar y, este, y cuáles son los puntos que van a, a tomar este, en, sí. en, en, esta, en esta encomienda sí.
1: Ya este, se informó cuando estuvimos en Quintana Roo de esta acción para reforzar a eh, los integrantes de la Guardia Nacional en todo el corredor turístico toda la Riviera Maya y es parte del de plan que se está llevando a cabo, lo que eh, dio a conocer el general secretario Luis Crescencio Sandoval ese día es lo que se va a eh, llevar a la práctica tener más elementos, eh, utilizar todas las instalaciones que se hicieron para la policía militar en su tiempo que fue una inversión del gobierno del Estado ahí van a tener la sede estos nuevos elementos para reforzar la vigilancia en Quintana Roo, ese fue el compromiso como lo que ya se hizo en Zacatecas. Estamos reforzando más elementos, más presencia de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa. En el caso de Quintana Roo, también se va a contar con el apoyo de la Secretaría de Marina. Son las dos eh, secretarías. Y en el caso de Zacatecas, básicamente es la Secretaría de la Defensa encargada del de operativo para reforzar eh, la vigilancia. Eh, hoy vamos a viajar por la tarde a Morelia, porque mañana vamos a tener la reunión de gabinete de seguridad y también la conferencia que se va a llevar a cabo desde Morel mañana el sábado vamos a tener también una reunión de gabinete y una conferencia pero no a la misma hora va a ser a las 9 creo que hay a las 9 la reunión de seguridad y a las 10 la conferencia. Yo ya les confirmamos eh, y vamos a hacer una gira de eh, supervisión de obras en el Estado de México y también en la Ciudad de México. Fin de semana. Eso es lo. ¿La de mañanera, la del sábado? Sí, que la vamos a repetir también en Tijuana. También en sábado. Un sábado. O sea, dos ediciones especiales. Sí, de este sábado en ocho estamos en Tijuana haciendo exactamente lo mismo. Allá no va a haber su problema porque como hay la diferencia del tiempo. La conferencia de las siete, allá son las cinco de la mañana. Entonces,
3: Presidente, ayer eh, usted estaba en, en este discurso, al final decía eh, hay que mantenerse, mantenerse de izquierda, es mantener los ideales, no hay que zitzaguear. Ese mensaje para quién era. Eh, ¿Era para los asistentes, para quienes eh, buscarán la candidatura presidencial de Morena? No era para los
1: jóvenes, para todos, pero en especial para los jóvenes. Porque eh, durante mucho tiempo se pensó que ser político era eh, pues, eh, cuidar la imagen. Hablaba yo de el peinado engominado, que se usó mucho durante bastante tiempo. La risa ¿no? fingida. <risa> Viene de tiempo atrás, o sea, pero se renovó en el periodo neoliberal porque antes también el político era muy acartonado. ¿Cómo está? ¿Qué dice la familia? ¿Sí? Así, hasta caminaban de una manera. A leguas ¿no? se sabía cuando había un político. En el periodo neoliberal empezó con el photoshow, ¿no? la imagen. A veces sacaban fotografías cuando teníamos 30 años, ¿no? 40, cuando estábamos en la adolescencia. <risa> Y todo era así. Pero además, la recomendación de todos los publicistas era: hay que correrse al centro. O sea, si estabas en izquierda, si eras de izquierda, hay que correrse al centro para buscar quedar bien con todos. ...te sí, igual a decir: la política es como el violín mm. en el caso de las campañas. Eh, se agarra con la izquierda, pero se toca con la derecha. O sea, eh, mientes, prometes. Ya cuando llegas al gobierno, ya es la derecha. Ya todo lo que planteaste, ya no lo aplicas. Ese es el corrimiento al centro. El zigzagueo, la pérdida de la autenticidad. Entonces, nos desdibujamos, se llegó a extremos, en donde el candidato era como un muñeco, como un títer, manejado por los publicistas. Te vas a vestir así, te vas a reír de esta manera, si tienes un colmillo muy largo, no te ayuda, afílalo, o sea, o rebajalo. Este, todo eso. ¿no? Entonces, lo que planteé ayer para los jóvenes eh, fue, no pierdan su autenticidad, anclense en la izquierda. Y la política es representar algo y a alguien. Eh, si se pronuncian en favor de los pobres y de la justicia, manténgase, porque así, sin perder la autenticidad, actuando de manera consecuente, se va a contar con la simpatía, no solo de los de abajo, sino también de gente buena, sensible, humana, de la clase media y alta. Y con eso dije, basta para enfrentar al conservadurismo. Entonces, es para los jóvenes. Y lo otro que también dije ayer y que es para los jóvenes, pues es la recomendación del presidente Juárez. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Que ya no se siga pensando que la política se hace en la cúpula que es desayunar comer cenar con políticos que todo tiene que ver con las relaciones públicas que todo tiene que ver con el manejo de la publicidad o ahora que están de moda las redes sociales si estoy constantemente en las redes sociales ya con eso ya estoy haciendo política eso es importante pero no deja de ser complementario lo fundamental es la comunicación con el pueblo con la gente pero además eh, no hacerlo fingido sino tenerle amor al pueblo como nos enseñaron los buenos políticos que tenían sensibilidad que le tenían amor respeto al pueblo que entendían que el poder es humildad no fantochería no prepotencia y desde luego no corrupción no puede ser de izquierda un político corrupto un político deshonesto entonces es muy interesante pero ya dicen que los mayores ya eh, no cambiamos tan fácilmente pero los jóvenes sí y lo que tenemos que pensar es en las futuras generaciones en los que vienen en los que eh, van a recibir la estafeta porque antes pues era pégate con un político a veces hasta andaban de auxiliares ahí no quiero mencionar otras cosas este y así no empezaban a, eh, a escalar pues ya no ya no es el pueblo este eh, atender a la gente eh, y decir a la segura así además de la gran satisfacción que se recibe que produce el estar ayudando al prójimo además de eso eso lo dije ayer cuando eh, se quiere transformar no hay más que apoyarse en el pueblo no en las élites Desde el luego, hay gente en el sector empresarial, en los medios, en la intelectualidad, gente progresista, pero el, el predominio de tantos años de un sistema eh, tan inhumano como el neoliberalismo, donde lo importante era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, pues eh, lo corrompió casi todo. pues afectó el noble oficio del periodismo, afectó la academia, afectó eh, a los grupos de escritores, artistas incluso, y eh, a empresarios, que eh, no les importaba más que acumular dinero sin eh, ninguna otra consideración, sin tener dimensión social, dimensión cívica, como son los buenos empresarios, que se demuestra. Ahora con la pandemia, muchos empresarios eh, no corrieron a sus trabajadores, los mantuvieron o les siguieron pagando. Otros, yo me acuerdo que estaba una gira en Oaxaca cuando empecé a recibir información que de estas cadenas, con comerciales, empresas en, que tienen franquicias, empezaron a despedir a los trabajadores pero masivamente. Aquí expusimos cómo este, despedían a los trabajadores sin ninguna consideración y otros no. Otros ahí padeciendo porque estaban cerradas eh, sus empresas, sus establecimientos comerciales pero no dejaron a sus trabajadores. Entonces todo eso es lo que queremos este, eh, alentar. O sea, es la economía moral, es la fraternidad, el no darle la espalda, al que sufre. Todo eso que es muy importante este, y que afortunadamente en México se está eh, llevando a la práctica. Estamos avanzando. Yo le comenté hace unos días. No fue así. Él me comentó, un gran empresario, de los más altos, y me dijo, leí tu libro. Y esto de que hay que ser auténtico, porque está en el libro y que así se puede contar, no solo con el apoyo de los de abajo, sino también con el apoyo de gente humana, de la clase media
3: y alta. Me dijo, ahí me vi, me gustó eso. Ahí está el mensaje. Ahí está el mensaje. Eh, presidente, tiene contemplado ajusta más cambios en el gabinete eh, en este tercer año que llega de que rindió protesta como presidente, está contemplado más ajustes, más cambios en el gabinete, más allá de los que se anunciaron el, no, el martes, no ya no, ya este, nos vamos
1: así, este, solo que se presente algo especial, pero no, ya se hicieron los cambios, eh, el fin de semana en efecto se llevaron a cabo unos cambios, eh, bueno, no sé si ya se dio a conocer, y también el del subsecretario de Egresos.
3: No, ese no,
1: ah. esa es la nota. <risa> Sí, también va a ser este Juan Pablo de Boto, que está como director de Nacional Financiera.
3: Él pasa a Hacienda.
1: A la subsecretaría de Egresos, donde eh, está todavía Victoria Rodríguez, que, que va al Banco de México. Al Banco de México.
3: Presidente, hay una fecha o, al, o ¿en qué mes arrancarán eh, la aplicación de las terceras dosis de refuerzo para adultos mayores? Eh, ¿Hay alguna fecha, algún mes? ¿Será yo, diciembre? ¿Será en enero? Yo creo
1: que va a ser ya este en este mes, en este mes, porque eh, queremos eh, aplicar las dosis de refuerzo, eh, previendo siempre, lo hemos dicho, ¿no? Aquí lo he repetido, re repetido de que vamos a avanzar en la vacunación, porque eh, vienen los tiempos de frío, del invierno, que afecta entonces, eh, tenemos que avanzar en eso. Eh, ayer, por ejemplo, eh, ya eh, recuperamos porque se había caído la vacunación, porque ya este, se cumplió con el propósito que teníamos de eh, vacunar a mayores de 18. Sin embargo, hay eh, rezagados que tienen que ver básicamente con los que viven en comunidades mucho, muy apartadas y no queremos dejar. Entonces, se echó a andar un plan especial para atender a rezagados y ya también se están eh, vacunando a eh, jóvenes de 15 a 17. Entonces, ayer ya casi eh, este, llegamos a, a lo que debe de ser la eh, este, pues la media de vacunación diaria, que son 500 mil eh, dosis. Ayer, 415. Y vamos hacia adelante. De modo que sí, vamos a empezar con tercera dosis o refuerzo, porque no podemos hablar de tercera cuando se aplicaron algunas que son de una dosis. Entonces, es re reforzar.
3: Entonces, estos refuerzos mayores. ¿Y estos refuerzos arrancarían por ahí del 12 de diciembre, 24 de diciembre, o sí. después de esa fecha? Este
1: mismo mes, este mismo mes. Lo importante eh, también señalar es que tenemos vacunas suficientes. Es no... Eh, a ver si, sí, pero no está de vacunas. Hay una en donde están los países del mundo este, con vacunas y México está entre los 10 países con más vacunas. Y por eso también vamos a seguir ayudando, entregando vacunas a países pobres, como lo hemos venido haciendo. Es importante también eh, seguirlo diciendo, eh, agradecer que Estados Unidos nos ha donado, no nos vendió cerca de 10 millones de dosis y nosotros por eso también tenemos posibilidad de donar a países pobres de eh, Centroamérica, del Caribe, de América Latina y lo estamos haciendo.
3: Es esto. ¿Que México entonces ocupa ahí el séptimo lugar en aplicación de vacunas? En vacunas administradas, eh, en, eh, son
1: 132 millones de acuerdo a este, a este informe. Este informe. Sí, eh, y personas vacunadas, 76 millones 845. Pero estamos entre los 10 países con más eh, vacunas administradas. Eh. Hay 10 países, estos 10 países eh, tienen el 65% de todas las vacunas aplicadas. De 10 a 50 eh, países, pues como 30%. Y lamentablemente, de 50 países en adelante, hasta cerca de 200, eh, como 8% de vacunas, de todas las vacunas aplicadas. En el mundo, por ejemplo en África, de cada 100, solo 6 vacunados. Por eso eh, no es solo el, la nueva variante, pues esto va a seguir pasando. Los especialistas así lo explican, mutaciones que se presentan en gripa, en virus, eso va a seguir sucediendo. Aquí lo importante es cómo nos protegemos y la mejor manera de protegernos es vacunarnos. El reclamo de muchos dirigentes en África es el abandono porque no tienen vacunas. Entonces no es la nueva variante del África y además eh, recomendar eh, el cierre de Encierren problemas. en África, aíslen a África. Lo decía una dirigente africana, si el COVID hubiese surgido en África y se hubiese ampliado a todo África, lo hubiesen aislado, los hubiesen encerrado como en una jaula y hubiesen tirado la llave del candado. Un reproche, una denuncia fuerte. muy fuerte, pero es esto. Entonces nosotros, afortunadamente, tenemos vacunas porque ya hay aquí plantas en México, que se instalaron, se les dieron facilidades. Tenemos contratos para eh, poder contar con todas las vacunas que se requieren para reforzar eh, la aplicación de vacunas a adultos mayores. Entonces, estamos en eso y vamos a continuar.
3: Presidente, nada más rápidamente, eh, hay un Estado que le preocupe y fíjese que ayer en lo cuando acababa su mensaje en el Zócalo de Ciudad de México había un rumor en torno a que el fiscal, y lo ponemos así como un rumor, como una volada, como un borré eh, de que el fiscal Alejandro Hertz Manero dejaría eh, su cargo. ¿Usted ha tenido alguna comunicación? ¿Ha platicado con él? ¿Usted tiene alguna información sobre este asunto? No,
1: nada. La última vez que nos vimos, porque no eh, tenemos mucha comunicación, porque Alejandro Hertz es fiscal general de la República y es el encargado de eh, dirigir un organismo autónomo independiente. Ya no es la Procuraduría General de la República que dependía del presidente. Nosotros somos respetuosos de esa autonomía. Es parte de los cambios. Entonces, pues no nos vemos muy seguidos. Estamos trabajando juntos en lo de Ayotzinapa, porque eso es un asunto de Estado. Eh, saber el paradero de los jóvenes, dónde están los jóvenes de Ayotzinapa, conocer toda la verdad. Es un asunto en el que estamos trabajando de manera coordinada. La Fiscalía, el Ejecutivo y también el Poder Judicial nos están ayudando. Entonces, nos reunimos. La última vez, creo que fue con motivo de que había eh, iniciado como secretario de Gobernación, eh, Adán Augusto López. Como hace un mes y medio, ¿no? Dos meses. Sí, cuando entró. Entonces nos reunimos a desayunar y siempre que lo veo, bueno, este, hasta me llama la atención de que está muy bien, este, muy bien de salud, muy bien físicamente y también lúcido. Es un hombre inteligente. Pero bueno, los rumores siempre existen. Yo no tengo ninguna información y yo no deseo de que esté enfermo eh, y tampoco deseo que él renuncie porque yo le tengo confianza y creo que es un buen fiscal. Hay este, que avanzar más porque todas las instituciones, aquí la presidencia, el ejecutivo, eh, estaban eh, muy echadas a perder. Lo más benévolo que se puede decir es que estaban muy burocratizadas, que eh, no estaba el gobierno preparado para servirle al pueblo, el gobierno estaba preparado para facilitar el saqueo era su función principal no servirle al pueblo sino actuar como promotor de la transferencia de bienes públicos del presupuesto a particulares para eso era el gobierno no para servirle al pueblo ahora que estuvimos en Oaxaca que fue conmigo el secretario de Hacienda comentaba yo de que los secretarios de Hacienda pues nunca iban a un pueblo a un municipio nunca salían ahí estaban aquí está el despacho que era de Limantur el mismo escritorio este de la época de Porfirio Díaz y quiénes Estaban en la antesala siempre de los secretarios de Hacienda, pues los representantes de los banqueros, los representantes de los empresarios, los financieros internacionales. Ese era su este, trabajo. Entonces, todo esto pues, ya ha cambiado, pero eh, es un proceso, allí seguramente en la fiscalía, pues eh, se mantenían prácticas eh, muy burocráticas, por decirlo eh, menos, y cuesta trabajo limpiar. Nosotros todavía no terminamos de limpiar. Me acabo de enterar hace poco de unos laudos del Issste, este donde siempre pierde el gobierno, porque el gobierno era como el puerquito. Entonces todos este, eh, se aprovechaban de la corrupción que había en el gobierno y siempre perdía, porque cuando se tenía que defender al gobierno, no se asistía a las citas en juzgar, y siempre ganaba la parte que demandaba al gobierno y terminaba todo en que había que pagar. Algunas cosas justas, pero otras eh, muy de abogados, eh, huisacheros, corruptos. Entonces me entero que... En el ISTE, no sé cuántos laudos en contra del gobierno, muchísimo dinero que tenemos que pagar. Pero me llamó la atención. Se está investigando porque ya pedí que este se vaya al fondo de que la mayor parte o un porcentaje considerable de estos laudos eh, se radicaron y se llevaron a cabo en Durango. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó ahí? Ya vamos a informar. Este <risa> Pero recordé lo del Infonavit, de cómo eh, había toda eh, pues una mafia de abogados que este, notificaban supuestamente a quienes tenían adeudos en el Infonavit y despojaban de sus departamentos a los trabajadores, pero no... Eh, un caso, dos casos diez casos, miles de casos eso afortunadamente ya se eh, resolvió porque di la instrucción de que no se desalojara a nadie se terminaron los desalojos de eh, viviendas y de departamentos de trabajadores que tenían créditos o que tienen créditos con el Infonavit pero era toda una mafia entonces estaba muy echado a perder el gobierno, entonces no dudo que esto esté pasando en la fiscalía porque nos pasa a nosotros, lo importante es eh, no dejar de limpiar, que la justicia tarde pero que llegue, no eh, permitir la impunidad.
3: Presidente, nada más por último, en el Gabinete de Seguridad se vio el tema de Pueblos Unidos, esta banda que está operando allá eh, en Hidalgo, que inclusive irrumpieron en un penal, eh, que según la información es que se dedican al huachicoleo. Esta, ¿Qué información tienen de esta banda? si ¿Sí se dedican al robo de sí. combustible? Eh, ¿Cómo está ese asunto? Se
1: está ya llevando a cabo la investigación. Ya se eh, detuvieron a nueve, perdón, a tres de nueve de los fugazos. Ya, hoy en la mañana se informó en el Gabinete de Seguridad y se tienen identificados a los que participaron en esto, completamente identificados y sí tienen todos antecedentes penales. Sí, 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 pero no solo es combustible, es eh, secuestro y homicidios. Revocación de mandato, presidente. Bueno... Fíjense que tengo este, una reunión de estas que se hacen este, virtuales, ¿cómo se le llama? Videoconferencia con el dirigente de la Unión Europea este, y es una hora este, ya fija. Es sobre la posibilidad de la firma de un tratado entre México con Europa. Sí, pero es ampliarlo, mejorarlo. No, Hay varios pero este es con la Unión Europea qué más tengo este pues otros trabajos y me voy en la tarde este, y muchas gracias quedamos eh tú vas a estar mañana no porque es allá el lunes uno tú y tú sí los dos de acuerdo bueno muchas gracias muchas gracias